0: Ja sa momentálne nachádzam v centre Starého mesta v Bratislave a dnes pôjdeme opäť po stopách židovských architektov a viac mi povie a porozpráva.
1: Michal Budaj, kurátor muzea židovskej kultúry v Bratislave. Dnes sa vyberieme po stopách Friedricha Weinurma, ktorého považujeme za takú kľúčovú osobnosť modernej architektúry alebo medzivojnovej modernej architektúry na Slovensku a nakoľko po ňom ostalo naozaj veľa stavebných pamiatok, hlavne v Bratislave, ale teda nielen v Bratislave. Aj nájdeme nejaké objekty v iných slovenských mestách, napríklad v Piešťanoch, v Žiline alebo v Nitre. Ale keďže tá koncentrácia tých objektov je naozaj veľmi veľká v Bratislave, tak sme mu venovali osobitný, osobitný diel tohto podcastu.
0: Je to známy architekt alebo Nie.
1: Dá sa povedať, že posledné roky sa toto meno dostáva viac a viac do povedomia verejnosti. Môžem povedať, že výskumu tohto architekta sa v minulosti venoval už nebohý pán profesor Šlachta, potom neskôr sa venovala mu pani profesorka Moravčíková. Verejnosť možno pozná výstavu, ktorú kedysi robila pre Slovenskú národnú galériu. Takže tam bolo predstavené dielo a aj vďaka profesorka Oročíkovej vznikla hrubá publikácia, ktorá sa venuje tomuto architektovi. Takže čím ďalej, tým viac sa dostáva do povedomia a snažíme sa teda jeho odkaz šíriť aj my v našom židovskom úzeu a to týmito komentovanými vychádzkami, ktoré už robíme tretiu sezónu.
0: Veľakrát sa stáva, že je budova známa, ale architekt až tak nie, že či nie aj práve toto prípad Friedricha Weidenwurma?
1: Áno, stáva sa mi to aj na vychádzkach a vraviem niekedy návštevníci, že prechádzali okolo tých budov denne, alebo teda tie stavby poznajú, ale nespájali s si to s týmto architektom a dokonca mi, sa mi stalo aj to, že mal som napríklad pani, ktorá, ktorá sa ma pýtala a neviete mi povedať dom, v ktorom bývam, aký je to architekt a bola to zrovna výchádzka Vinewormu. Ja som mi povedal, áno aj tento dom je Vineworm, avšak kvôli tomu, že mám nejakú kapacitu aj tých objektov, ktoré môžem vymenovať počas tej prehliadky nie vždy pri všetkých sa dá pristaviť, tak bola naozaj veľmi prekvapená, že býva v dome, ktorý projektoval zrovna Friedrich Weinvorm.
0: Dobre, tak poďme ho predstaviť, trošičku podať o ňom viac, predstaviť ho poslucháčom.
1: Áno, takže aby som povedal tak skratke o osude Friedricha Weinvorma. Narodil sa teda samozrejme do židovskej rodiny, do rodiny Tehliara, a to 30. augusta 1885 v Borskom svetom Mikuláši. Vždycky 30. augusta robím aj tie komentované prehliadky k jeho, k jeho teda osobnosti. No a Friedrich Weinworn teda pokračoval a absolvoval stredoškolské štúdia. Najprv začínal v Bratislave, potom neskôr v Temešvári, čo je v súčasnosti v Rumunsku, ale vtedy to bolo tiež v rámci monarchie. No a keďže vynikal aj v Nemčine aj v kreslený, rozhodol sa potom, že bude študovať architektúru. A najprv ho tie kroky priviedli do Berlína, kde študoval naozaj na prestižnej vysokej škole, no a neskôr teda prešiel na ďalšiu významnú školu, a to do Drážďana. On potom chvíľku pôsobil ešte v Budapešti, no a v roku 1919 sa vrátil do Bratislavy. A tu začal teda ako samostatný architekt.
0: Tak ako potom vyzerali tie jeho začiatky v Bratislave?
1: Ako som už spomínal, usadil sa v Bratislave v roku 1919 a jeden z tých jeho prvých projektov, a bola prestavba sanatória Schlesinger. My sme si o tom sanatóriu Schlesinger a hovorili v predchádzajúcom podcaste pri Dionizovi Milchovi. Takže je, úlohou Friedricha má bolo zväčšiť toto sanatórium a prestavať ho. Na tejto stavbe ešte vidno také tie tradičné, také klasicizujúce tendencie. Je to naozaj taká zaujímavá reprezentatívna stavba, ešte nie je puristická, ešte nie je funkcionalistická, ale potom neskôr už prešiel a ráziel si tú cestu moderní a purizmu.
0: V podstate na takých papieroch, ktoré ste mi priniesli pre nahrávanie, vidím, že jeho pôsobenie architekta prerušila Prvá svetová vojna.
1: Kvôli tomu, že musel ísť na front, ako, ako mu už išiel na front, takže prerušilo to jeho kariéru. No a spomeniem, že teda na tom bojovom fronte utrpel vážne zranenie hlavy, ktoré si vyžiadalo trepanáciu lepky v oblasti temenej kosti. A možno aj z nejakých výstav článkov, alebo teda vyobrazení Friedricha Weinvurma môžu ľudia vidieť, že nosil takú pásku. No a to bola vlastne bezpečnostná páska, ktorú on ešte nosil niekoľko rokov po vojne. A bolo to vlastne z dôvodu tohto zranenia
0: vlastne po tej prvej svetovej vojne sa vrátil do tej Bratislavy a začal práve pracovať na tých budovách, ktoré si pozrieme o chvíľu.
1: Áno, áno, pozrieme a ako vravím on teda za to obdobie tých dvoch dekád vytvoril naozaj obrovské množstvo budov, ktoré zmenili tvár nášho hlavného mesta a tá architektúra je naozaj bo- bohatá, či už sú to rôzne verejné stavby a Vlastne stavby rôzneho charakteru a využitia, alebo či už to boli stavby pre rôzne spoločenské vrstvy, od luxusných výl až po sociálne bývanie.
0: Keď hovoríte, že, aj ten, že ho cítiť v Bratislave, tej jeho budovy tu vidieť, tak je to jedna z najväčších osobností architektúry v Bratislave?
1: Uh, určite áno. Čo sa týka toho funkcionalizmu, môžeme povedať, že patril medzi také tie popredné osobnosti. A boli aj iní architekti, ktorí teda v Bratislave pôsobili, ale čo sa týka toho purizmu, tak myslím si, že on je takým najvýraznejším predstaviteľom a aj tým množstvom tých stavieb, ktoré on a, projektoval, aj tým bohatstvom, ako vravím, že boli fakt tie stavby a, rôzneho využitia pre rôzne spoločenské a, vrsty, pre rôzne potreby, tak naozaj sa zmenilo, zmenil výraz toho mesta.
0: Tak sa poďme teda pozrieť na, aj na tie budovy.
1: Takže ideme na to.
0: My sme sa teda presunuli na Slavovo námestie. No a teda, prečo sme sa presunuli na toho Slavovo námestie?
1: Pretože tu môžeme vidieť takú známu budovu, budovu bývalej Dunajskej banky, ktorú mnohí bratislavčania, teda tí starší bratislavčania, si pamätajú ako budovu, kde kedysi sídlil veľmi obľúbený a populárny mliečný bar. Mm-hmm. Tuto budovu projektoval v 30. rokoch architekt Fridruh Weinwurm spolu s Ignácom Večejom. A spomeniem teda, my sme spomenuli, že v roku 1919 sa teda usadil v Bratislave architekt Friedrich Weinwurm, vtedy ešte teda pôsobil ako samostatný architekt, ale od roku 1924 a založili teda spolu s Ignácom Večejom, ďalším židovským architektom, spoločné architektonické štúdio. A zrovna tento atelier projektoval túto budovu banky. Stojíme teda uh, pri bývalom ateliéry. Potom oni mali architektonický ateliér aj inde. Presťahovalo sa teda ten architektonický ateliér, ale na to miesto sa ešte my vydáme.
0: Dobre, poďme to teda ako keby nejak od začiatku opísať t- n- tú históriu tej budovy.
1: Bola to zákazka, ktorú sa mu podarilo získať a naozaj to bola veľmi, veľmi dobrá zákazka. Podarilo sa mu teda na bankový dom, ktorý mal stáť v samotnom centre historického jadra Bratislavy. Ako vidíme, máme tu budovu divadla, takže naozaj je to veľmi, veľmi dobrá lokalita a podarilo sa mu teda postaviť tú svoju funkcionalistickú modernú stavbu rovná v tom historickom centre. Vidíme teda aj ten kamenný obklad tej budovy, vidíme, že to priečelie sa tak odlišuje. Vidíme ten kamenný obklad, vidíme, že tam bol je aj pasáž v tejto pasáži boli obchody predajne spomeniem takú známu predajňu Wienerwerkstätte to bola dizajnová predajňa známa z Viedne, kde sa dali kúpiť nábyto rôzne bytové doplnky a podobne od významných viedenských dizajnérov alebo teda dizajnérov, ktorí pôsobili vo Wienerwerkstätte medzi nimi napríklad také mená ako Josef Hoffman a podobne potom okrem týchto predajní v tejto pasáži sa tu nachádzala teda tá banková budova a celý tento priestor vidíme teda oddelený tým kamenným obkladom a keď sa pozeráme vyššie, vidíme tam tie francúzske okna. a drôtované zábradlie a tu sa nachádzali teda byty. Takže bola to taká polifunkčná stavba, nie len banka, ale nachádzali sa tu aj bytové jednotky.
0: A zapadla tam tá budova alebo nie?
1: Môžem povedať, že celku zapadla, aj keď tie pôvodné projekty boli o dosť odvážnejšie. Ja spomeniem, že budovu banky takto v centre mesta priamo na Mariánskom námestí v Žiline projektoval tiež Friedrich Weinwurm, avšak tá už až tak nezapadla do toho prostredia a to si teda vynútilo aj jej neskôršiu asanáciu. V Žiline tá budova naozaj vyčnevala rádu a tým pádom potom aj po roku 1989. Aj napriek tomu, že prešli 10 ročia, to miestne obyvateľstvo sa s tou modernou stavbou v centre mesta nedokázalo vžiť a to je bolo osudné.
0: Sme sa presunuli na Gorkeho ulicu 11, a teda pred budovu, kde žil a mal aj teda atelír.
1: Áno, a nachádzame sa teda pred a, takou funkcionalistickou budovou na Gorkého ulici a ako ste teda spomenuli, a Friedrich Weinvorp tu mal teda ateliér. A ako som spomínal, ja už predtým ten ateliér mal spoločne so svojím kolegom Ignácom Večejom a však a predtým sme boli pri ker, tzv. kernovom dome, kde ten ateliér sídlil. Ten ateliér sa potom neskôr presťahoval a to konkrétne v roku 1934 a toto miesto si uvádzal aj samotný architekt ako svoj trvalý pobyt a vlastne preto sa tu nachádza aj tento Stolperstein. A je na ne napísané, tu žil Friedrich Weinwurm, narodený 1885, zmizol na úteku v roku 1942. A teraz sa tak presuniem v čase a pokúsim sa povedať, aký bol teda jeho ďalší osud, teda potom, keď on bol nútený, zavrie tento ateliér a žiť teda takým tragickým osudom. Videli sme ešte v tej dobe, keď projektoval tú budovu Dunajskej banky, čo bolo, čo bolo nie tak dávno hej, predtým ste, ale sme boli v 30. rokoch za čo dostal vtedy aj kráľovský honorár hej, ten, ten honorár bol vtedy 115 tisíc korún československých, takže naozaj to bolo dosť, tak z takéhoto uznávaného architekta uh, sa v podstate zmenil razom jeho život no a uh, v roku 1941 bol dokonca tento architekt uväznený výlave, no a jeho smrť dodnes dnes mnohé otázky nezodpovednáne. Ja, nevieme presne, ako zomrel, čo sa stalo, nie je to zdokumentované. Sú tu teda, je to teda v nejakých teórií, no a sa, že zomrel pri pokuse o prechod cez štátne hranice, predpokladáme, že sa pokúsal utiecť do Maďarska. A vlastne k tomuto miestu teda sme spojení teda priamo s osudom, nielen s dielom tohto architekta. Ja len spomeniem, že túto pr- budovu zrovna on neprojektoval. A my sa presunieme ešte pred jednu budovu, ktorú projektoval a ktorá je teda nielen jeho dielom, ale spojená aj jeho osudom. Pretože vieme, že bol internovaný do Ilavy v tom roku 1941 a my pôjdeme pred budovu, kde on ešte pred tým, ako bol internovaný do Ilavy, žil. No a možno sa spýtate, prečo prečo som hovoril, že tieto kamene štolprštajny sa dávajú pred budovy alebo domy, kde posledne títo ľudia žili, keď on tu teda posledne nežil. Dôvodom je to, že tí, tieto kamene sa dávajú pred budovy, kde títo ľudia posledne žili ešte ešte slobodne, niekeď sa ukrývali niekeď museli uh, hľadať nové útočisko v rámci týchto pohnutých o- okolností proste miesto, kde slobodne žili a kde bol teda pred persekúciou ich pobyt a to bolo zrovna toto miesto na Gorkého ulici.
0: Mal, mal nejakú rodinu?
1: Áno, mal mal manželku a Jozefu a mal aj dve deti a mal syna Juraja a mal dceru Evu.
0: Čo sa s nimi stalo počas tej druhej svetovej vojny, alebo keď napríklad teda on aj zmizol tragicky, tak čo bolo s nimi?
1: Tie deti prežili toto obdobie, aj tá dcera Eva, aj teda ten syn Juraj. Syn Juraj teda zomrel potom v 50. rokoch 20. storočia a dcera Eva bola potom výtata Marákiová, no a spomeniem, že aj bývalý riaditeľ Slovenského národného múzea, pán Peter Maráky, bol vlastne vnukom pana architekta Friedricha Weinvorma. A vlastne povráva sa, že zrovna to obdobie holokaustu prežila jeho dcéra aj vďaka tomu, že použila svoj kožuch, norkový kožuch, ktorý dostala od svojho otca ako úplatok, To sa vlastne tak zachránila. Pozeráme sa na obytný dom Charloty Konovej ktorý bol teda postavený v roku 1938 a naozaj to je zaujímavé že a teda hovorím o roku 1938 takže z rovnakom roku to začalo, musel teda zavrieť ten svoj ateliér no a je to jedna z tých posledných stavieb, ktoré, ktoré vlastne od Vajnurma vznikli No je natretá na zeleno, je zateplená, sú tu plastové okná veľa, veľa, veľa vizuálneho smogu. Takže uh, toto teda nebol pôvodný, pôvodný zámer, no ale dnes to teda vieme tak uh, rozlíšiť. Hej, hneď uh, v pravo tej budovy vidíme takzvaný Manderlák, to Bratislavčania poznajú. No a v strede tej zástavby vidíme teda naozaj tak, tá zelená až tak kričí na nás, takže to je ten obytný dom Charlotte Konovej.
0: Ako vyzeral v tom čase, keď ho a keď sa tá budova postavila?
1: Viete čo podobne, ale určite nebol zelený a určite sa tam nenachádzala tá reklama, alebo t- táto reklama, no a... A ten pôvodný projekt bol takisto, ako vidíte dnes. V prízemí vidíme predajňu. Takže prízemie bola aj vtedy projektované ako, ako vlastne na obchodnú prevádzku a tie jednotlivé poschodia, na každomto tom poschodí sa nachádzal byt. A na každom poschodí teda jeden byt a ten dom sa tak vlastne zužuje hej, a vlastne vzadu vzadu je schodište, no a vidíme teda, že ten dom má vlastne vpredu, že každé to sú vlastne dve okna, každé to okno vlastne bola jedna jedna teda miestnosť, jedna izba no a potom vlastne vy ste vzadu je schodisko, potom schodisku idete do tých jednotlivých bytov, no a vnijedete teda do predsiene z tej predsiene potom sa dá vnísť do tých dvoch izieb, ktoré smerujú teda k tomu kamennému námestiu. No a potom e, smerom e, ako sa nám zužuje ten obytný dom, dozadu ide potom kuchyňa, no a potom za tou kuchyňou ešte bola taká malá miestnosť pre služku.
0: Keď vlastne sa to volá, že obytný dom Šarloty Kohnovej, tak teda prečo práve takýto názov?
1: Uh, pretože uh, objednávateľom tejto stavby bola Šarlota Konová a uh, tiež pani teda židovského pôvodu. A vidíme teda, že uh, tú stavbu teda oni ešte projektovali v roku 1937, avšak kým sa teda presadila táto stavba, čo tu mohla vzniknúť, už bol rok 1938, tá výstavba vznikla teda v tom roku 1938 a ani tá nová majiteľka si teda a dlho teda tento dom, ktorý si nechala naprojektovať neužila, pretože tiež bola židovského pôvodu a v rámci protižidovskej legislatívy o tento dom prišla. Nachádzame sa pred e, takzvaným obchodným domom Šon. No a ide o objekt za 30. rokov 20. storočia. Konkrétne tento projekt bol, tento dom teda bol projektovaný v roku 1933 no a realizácia bola v roku 1934. No a vidíme to aj takú istú paralelu s tým objektom Dunajskej banky a to sú tie francúzske okná s tým drôtovaným zábradlím. No a ešte okrem toho jednu paralelu, kde vlastne projekt Dunajskej banky sa podarilo teda naprojektovať úplne v srdci historického jadra. Tu bol ten zámer rovnaký. A teda obchodný dom Šon bol pôvodne projektovaný a mal stáť teda na Venturskej ulici zrovna v tom objekte, kde sídli antikvariat Steiner. No ale toto sa presadiť nepodarilo. Ten objekt sa teda nedostal až tak do toho úplne úplne historického jadra, ale dostal sa sem na dnešnú obchodnú ulicu. No a e, nahradil tiež akože staršiu zástavbu. Boli tu teda objekty od Alexandra Feiglera postavené v roku 1918. Tie boli teda asanované a postavil sa tu teda tento obchodný dom. V zákazku si teda objednali bratia Šónovci, Ligurida MacShon, ktorí boli tiež židia, pochádzali teda z dnešnej Českej republiky. A keď sa pozrieme na ten obchodný dom a keď sa pozrieme teda aj na to prízemie, vidíme tu aj takú historickú fotografiu toho obchodného domu a vidíme tu aj ten nápis Sean, módny dom, mode house a hore ešte ten teda nápis Šon. A v tomto dome teda... A sídlila teda obchodná prevádzka pôvodne teda na tom prvom, druhom podlaží bola teda teda obchodná prevádzka a sídlila tu teda predajňa značky Nehera Nehera teda prezývaný aj prostevský Baťa a bol známy výrobou konfekcie táto predajňa bola naozaj veľmi moderná a na tú dobu veľmi, veľmi teda príjemná a tie ďalšie podlažia boli tiež vyčlenené pôvodne, že tu budú obchodné prevádzky, teda uvažovalo sa s tým, že neskôr sa prebudujú tie podlažia na tieto obchodné prevádzky, ale potom prišla hospodárska kríza a podobne a z tohto sa upustilo a teda ostali tu byty. No a ako vidíme, tie byty sú tam dodnes, tento objekt je po rekonštrukcii a Vidíte, teda, že sú tu na predaj teda tiež bytové jednotky. Pozeráme sa na budovu Kaviárne Astoria. Je to, to bola naozaj taká veľmi vychytená kaviareň, tančiareň vo svojej dobe, v tom medzivojnovom období. Budovu postavili v roku 1926. Pôvodne ten projekt počítal s tým, že táto budova bude vyššia, že bude mať ešte niekoľko podlaží navyše a ten pôvodný zámer sa potom... Oh, nezrealizoval. Budova teda dostávaná nebola, ale spomeniem teda krátko teda tej historii, ako som už teda spomínal, bola to vyhľadávaná kaviareň a tančiareň tej doby, kde sa stretávala bratislavská Bohéma, a naozaj ju navštevovali tie známe mena našej kultúry, ako napríklad Emil Lukáč, Milo Urbán, Jozef Gregor Tajovský, Fráňo a mnohí, mnohí ďalší. No a čo je takou zaujímavosťou jej, že to je, bola jedna z prvých prevádzok, kde sa hral americký jazz napríklad. No a dnes sa pozeráme na tú budovu a už ju vidíme teda v značne, v značne teda zdevastovanom stave. Stále môžeme vidieť tie obrovské kaviarenské okná, ale vidíme, že bola tu teda postavená aj táto rušná komunikácia Uvidíme teda, aký bude osud tejto budovy. Myslím si, že sa bude teda rekonštruovať, tak dúfam, že teda tento zámer výjde a prinavráti sa je teda ten pôvodný les, aký mala kedysi.